0: Du hast also jetzt eine Idee, wie wir in diesem Podcast starten?
1: Ja, du hast ja eine scheiß Laune, da muss ich das ja irgendwie gerade bilden.
0: Heimat ist mehr als ein Ort, Liebe mehr als ein Gefühl und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny. Hallo Anna. Ha, hast du gemerkt, dass ich jetzt versucht habe, bei dem Hallo auch nett zu klingen, obwohl ich so schlechte Laune habe? Ja,
1: du versuchst alles rauszuhauen. Ja. Aber ich finde, so vom, vom Anhören hast du eine super Laune. Ja.
0: Ich, ich bin eigentlich, die, ich bin die Klein-Mühe des Podcasts. Kennst du Klein-Müh? Klein-Müh. Von den Mumins.
1: Nein, das der, ist eine kleine Müsse, was ganz kleines ist. Ne?
0: Nein, die, die ist ganz klein, aber die hat immer diesen Dutt auf und so ein rotes Kleid von den Mumins. Und dann die hat doch immer die Brommel, so, Brummel nach. So. Ich bin klein müh. Ach
1: so, das sind diese Figuren. Ich mag die nicht so. Die, die sind ja, schau, jetzt habe ich noch blau. schlechtere Laune. Oh.
0: Hm. Schön. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja,
1: top. Ja. So, ähm. Ich fange mal sofort an. Heute haben wir einen Studiogast und zwar, äh, die hat immer super Laune, wenn man da durch Schaufenster <lacht> schaut, die sitzt da immer und, und arbeitet äh, mit so einer Energie und mit so viel Spaß und wenn man sie in der Stadt sieht, dann hat sie immer so ein Lächeln auf dem Gesicht, immer gute Laune und die verkörpert einfach so Lebensfreude.
0: Das finde ich gut, dass die da ist, dann kann die mir mal erklären, wie die das auch in einer schlechten Zeit so, also ich, ich habe ja wirklich, wirklich schlechte Laune gerade. Ja. Vielleicht erzähle ich dann im allernächsten Podcast, woran es lag, um dann rückblickend was erzählen zu können. Aber das ist ja gut, dass äh, wir heute Annette Rabat hier haben, die mir dann jetzt erklären kann, wie man, auch wenn es mal scheiße läuft, trotzdem immer gute Laune hat.
1: Und damit herzlich willkommen, Annette Rabat.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich hatte einen Vater, der ähm,
2: immer gesagt hat, es ist ja wie ich ist. Und ähm, dieser Spruch war so klasse. Und immer, wenn ich mal Sorgen hatte, gerade auch als ich mich selbstständig gemacht habe vor 23 Jahren, da hat er auch so ein bisschen gedacht, man, du bist doch Standesbeamtin und willst einen guten Job loswerden. Und mein Vater war selbstständiger Schreiner und ähm, die haben natürlich auch mit vielen Kindern immer sehr viele finanzielle Sorgen gehabt. Aber irgendwie hat das immer hingekriegt, hat alles satt gekriegt und hat immer gelacht, wenn der zu seinen Kunden gegangen ist und in der Werkstatt gearbeitet hatte. Wenn wir als Kinder schlechte Laune hatten, dann hat er uns immer wieder daraus geholt. Und das war eine Stärke, die habe ich sehr, sehr bewundert an ihm.
1: Ein tolles Werkzeug fürs ganze Leben, auf jeden Fall. Und du bist in der Tat von einer Standesbeamtin in den... Als Freiberufler dann gestaltet.
2: Ja, ich war also 20 Jahre Verwaltungsbeamtin auf Lebenszeit, so nannte sich mein äh, Kampfjob und habe bei der Stadt Münster damals die Ausbildung gemacht und bin dann über ein paar Umwege zur Stadt Getcha gekommen und habe da die Zusatzausbildung zur Standesbeamtin gemacht.
1: Warst du eigentlich schon raus? Äh, fein raus, so fürs ganze Leben, ja, ja, auf Lebenszeit Standesbeamtin.
2: Ich hätte das, also ich habe dann mal, ich habe ja auch zwei Bücher veröffentlicht über dieses Leben als Standesbeamtin, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, ich komme nach meine Grenzen. Ich kann nicht so individuell meine Ideen umsetzen, wie ich das so gerne möchte. Ich habe mal eine richtige Abmahnung bekommen, also so eine richtige, also eine dienstliche Abmahnung von meinem Stadtdirektor, weil ich die damalige Chefin vom Radio WDR eins, glaube ich, die kamen Dias Ibrusken, die habe ich auf einem Sonntagmorgen in Gescher verheiratet und dann haben die einen Übertragungswagen hinter das Heimathaus gestellt. Und mein damaliger Vertreter hat dann am Montag herumgedäubelt und gesagt, oh, wenn die krank geworden wäre, die Rabat, dann hätte ich das machen müssen und ich arbeite sonntags nicht. Und dann ähm, bin ich zum, Dam damals war es ja nicht der Bürgermeister, sondern der Stadtdirektor, der hat mich dann in sein Amtszimmer zitiert und dann gesagt, sie hatten keine Sondergenehmigung, um sonntags zu arbeiten. Ich sag, das fühle ich so rein. ich möchte das gerne schriftlich haben. Und dann habe ich eine Abmahnung bekommen, weil ich gearbeitet habe. Und Beamte, ne, das alte Loblied, die arbeiten ja eigentlich gar nicht. Ich hatte endlich eine Abmahnung und die habe ich mir in mein Amtszimmer ge gehängt, mit einem Nagel in die Wand gekloppt, musste dann wieder zum Stadtdirektor kommen, der mich gefragt hat, ob ich denn nicht die Hausordnung gelesen hätte. Da steht ja drin, man darf, weil das Rathaus war damals in Gescher ganz neu, man dürfte ja keine Wände,
0: also keine Nägel in die Wände hauen.
1: Ey, ganz spannende Sache.
0: Ich, ich sitze hier mit das Und da, ich, ich habe alles an dieser Geschichte geliebt, weil ich bin, ja genauso, ich kann das gerade so fühlen. Und wenn dir jemand sagt, das geht so nicht, dann will ich das erst recht mit einem Trotzkopf, weil ich mir denke, nee, nee, so nicht. Es sind so einfache, simple Dinge. Und Annette sagt, klar, sonntags, Hochzeiten, machen wir, da machen wir doch mal ein Ding draus und dann kommt wieder jemand und wirft dir da fünf Kieselsteine hin. Also wie lächerlich. Nee, finde ich gut. Finde ich richtig gut. Genauso wie ich so, auch ja, nicht. Nicht ja, genau. Die, also das erste Buch
2: war, also der wurde von dem Borberg Verlag in Stuttgart herausgegeben, muss ich deswegen sagen, weil das hat so einen bekloppten Titel bekommen. Die zeitgemäße Trauung in deutschen Standesämtern. Also so ein Leibschlag, <lacht> ne?
1: Mit dem Standesbeamten ja. auf Duo. Ja, <lacht> genau. Das
2: war eigentlich mal so, eine, so ein Buch für Standesbeamte, wie man Trauung mehr individueller gestaltet. Und ich habe damals in Holland Kante gehabt, die auch Standesbeamte waren und die sind immer in Holland gehen die zu den Leuten nach Hause erstmal. Und sehen, dass, ähm, ja, holen sich einfach so Ideen, wie dieses Paar zusammengekommen ist, wie man eine gute Rede halten kann. Ja, und das Ganze dauert auch nicht zehn Minuten wie bei uns, sondern die die Trauung ist einfach wie so ein richtiges Fest. Ja, und dann habe ich gesagt, so wie das bei uns läuft, geht das nicht und habe dann in einem Arbeitskreis, das war erst Münsterlandweit, dann ging es immer weiter, dass man die standesamtliche Trauung ähm, nicht mehr nach diesem alten preußischen Recht nur noch in einem Amtszimmer durchführen darf, sondern auch in öffentlichen Gebäuden wie Museen und so weiter. Und irgendwann war es dann auch so weit, dann gab es irgendwo einen, äh, irgendeinen, ja, glaube ich, der war irgendwo ähm, auf einer Nordseeinsel oder so und da haben die dann gesagt, nee, wir machen das ja schon lange in einem, in einem Museumsleuchtturm. Und dann kam das, das Fahrt auf. Und heute kann man überall heiraten, in allen möglichen Locations, überall, was einfach öffentlicher Raum ist, das ja, ist die Voraussetzung. Ja, ja und dann habe ich eben auch mal einen Besuch im Knast hier in Coesfeld vorgenommen und habe da eine Probetrauung gemacht zwischen zwei, also es waren zwei Gefängnisleute, die gesagt haben, okay, wir machen das mal mit. Ich die wollte die einfach,
1: Knackis haben das nur gespielt.
2: Genau, die haben das nur gespielt, weil es gab da keinen, der ich war ja auch nicht für Coesfeld zuständig, aber ich wollte mal sehen, wie man das so machen könnte. Ne? Und dann habe ich da im Knast gesessen, habe da eine Trauung gemacht, einfach nur um den Weg mal zu sehen, wie läuft das da, wie kann man sowas dann festlich machen und dann waren auch so andere, da war einer aus dem Knast, der konnte Gitarre spielen, der hat das dann gemacht, war eigentlich richtig klasse und dann äh, gab es ja auch das Thema gleichgeschlechtliche Trauung, kam so allmählich auf und so habe ich die ganzen Themen in Traureden aufgearbeitet, in Musterreden ja und das Ding, also das Buch war ruckzuck vergriffen, weil die anderen Standesbeamten, die keine Lust hatten, Reden zu schreiben, die haben das genommen, haben irgendwelche Namen eingesetzt und schon hatten die eine fertige Traurede und dann ähm, kam Band 2, da war ich aber hier schon in Kursfeld, der rief mich der Borberg Verlag an und sagte, können Sie noch ein zweites Buch schreiben? Und das habe ich dann mit der hiesigen Standesbeamtin Frau Wiesmann gemacht. Die ist ja jetzt auch schon äh, berentet. Aber die hat den rechtlichen Teil gemacht ähm, und ich habe die ganzen Reden gemacht. Und das ist auch mittlerweile schon wieder ausverkauft.
0: Ey ich, geil, ich hatte richtig schlecht laune habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt wir ich, haben, ja, man hätte gar
1: nicht wegen dieser nee, genau, Standesbahn eingeladen. Und das, das,
0: das finde ich das Allerbeste. Dass ich vorher dachte, wie, wie, ich, ich hatte ja ganz andere Themen als du und alles lief gerade noch so ein bisschen durcheinander. Ja. Und dann sitzt die hier lächelt und dann haut die sowas raus. Richtig ja, super stark. Aber jetzt ist die große Frage nicht, wie kommt man von, von der Wurst zum Bier, sondern wie kommt man vom, vom Trausaal äh, ins Reisecenter.
2: Ja, kann ich auch was zu sagen. Und zwar hatte ich, bevor ich Standesbeamtin wurde, war ich ja mal Geschäftsführung Stadtmarketing in Gescher. Dieser Verein, das war ja eine städtische Angelegenheit, die wurde immer so, äh, da wir hatten zum Beispiel einen Aufsichtsrat gemäß der Mehrheiten im Stadtrat. Das hieß, alle vier Wochen musste ich mich mit denen zusammensetzen und mich über dumme Sachen unterhalten. Und nach der Mehrheit im Stadtrat wurde entschieden, wie ich meine Stadtmarketingarbeit zu machen hatte. Dann habe ich gesagt, ich bin verrückt geworden. Also das ist ja irgendwie, das ist, war wie viele Anfänge in Gescha, Heimatverein und, und, und. Da war so viel in der Sachen in der Touristik kaputt gegangen, aber die, ich schnupperte in der Zeit viel in die Touristik. Und als ich den Standesbeamtenjob machte und merkte, wie sehr ich mich da auf preußisches Recht eingelassen habe und wie wenig Möglichkeiten habe ich eigentlich so meine eigenen Ideen durchzusetzen, habe ich immer mehr über Bekannte ja einfach mal an einem Sonntag am Flughafen auf, ausgeholfen oder ach, ich habe alles mögliche eigentlich gemacht. Und irgendwann sagte mir die Bekannte aus Münster, weißt du was, wir werden in Münster am Flughafen ein weiteres Büro errichten. Hast du nicht Lust, dass zu übernehmen. Ja, ich, ich habe von nichts eine Ahnung. Ich muss erst mal irgendwas lernen. Und damals gab es noch in Frankfurt so eine, ja, so eine Art Akademie, weil ich ja als Beamtin konnte ja keine Umschulungsgelder oder so bekommen. Und ich hatte auch zwei kleine Kinder. Das musste ja irgendwie alles auch finanziell in die Wege geleitet sein. Ja, und mein geschiedener Mann, der hat mich wunderbar unterstützt. Der hat gesagt, das musst du machen, weil einfach die Idee, was du was arbeitest, ist was anderes als das, was du hier bei der Stadtverwaltung machst. Ja, und dann habe ich wie wirklich zu alten Zeiten, ich musste so, wir kriegten also Prüfungen zugeschickt und <lacht> die musste ich per Post wieder zurückschicken. Und dann irgendwann musste man zu irgendeiner ähm, mündlichen Prüfungen äh, wurden wir dann nach Frankfurt eingeladen. Da waren auch so zehn Leute irgendwie so aus ganz Deutschland. Dann habe ich meine Prüfung gemacht, habe ich mein Zertifikat bekommen und dann äh, habe ich aber nachher gemerkt, eigentlich hat es überhaupt nichts auf den Hacken. Man muss Dinge anders lernen, gerade die Touristik muss man anders lernen, weil natürlich muss man sich großes Wissen aneignen, aber das geht natürlich nicht. Am Flughafen zum Beispiel wird man nicht die großen Rundreisen ausarbeiten und verkaufen. Das heißt, da ist das brot und Buttergeschäft billig, Türkei, Mallorca, sonst was. Und dann, wenn ich nach Dülmen in so ein Büro gewechselt und da ähm, war ich so Alleinkämpfer und habe dann so die Sachen, was ich wissen musste, da gab es viele kleine Seminare von den Veranstaltern und so habe ich über diese 20 Jahre mein ganzes Wissen zusammengetragen und da ich ja sowieso selber auch gerne auf Achse bin und auch keine Angst habe, irgendwo mal im, im Zelt in Mosambik zu leben, habe ich auch mal gemacht für zwei Wochen, dann wurde mein Wissen immer größer und dann irgendwann. Ähm, habe ich gesagt, so jetzt habe ich das Rüstzeug und werde auch Leute ausbilden. Und ähm, habe mich dann lange mit der IHK gekloppt, weil die gesagt haben, ja, sie haben ja keinen Ausbilderschein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht Leute gut ausbilden kann. Und bei mir hat keiner, wirklich keiner der mittlerweile sieben Auszubildenden, unter einer zwei seine Prüfung bestanden. Und alle Auszubildenden, die bei mir jetzt arbeiten oder alle Leute, die bei mir arbeiten, haben bei mir auch die
0: Ausbildung gemacht. Ananette schätze ich vor allem ihre Vision. Und ich glaube, die hast du. Und die hast du dir bewahrt. Also das ist das, was ich so gerade raushöre, dass, dass du irgendwann irgendwie so eine Form von Ziel vor Augen hattest und da hast du darauf hingearbeitet. Und was ich persönlich ganz großartig finde, und das ist auch das, was ich immer wieder ähm, bemäkel an unserer Gesellschaft oder an dem, wie es funktioniert, vielleicht habe ich nicht die passende Ausbildung auf dem Papier, aber ich habe menschliche, die menschliche Voraussetzung oder die, die Ressourceneigenschaften, um einen Job machen zu können. Und dass das einfach gar nicht, gar nicht anerkannt wird. Also Oft ist es dann einfach, wir suchen eine Verwaltungsfachangestellte und das muss man dann auf dem Papier sein. Ob man jetzt menschlich da irgendwie überrangt ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, sondern also ich glaube, ich weiß was für ein Klimann, auch wenn der gerade sehr verrufen ist durch den Maskenskandal, seine Leute, der hat eine Werbeagentur und das Klimansland und ähm, der hat noch nie jemanden nach Zeugnis oder Papier eingestellt, sondern immer nur nach dem, was derjenige kann. Und das, das finde ich halt einfach ist, das sollte entscheidend sein, ist natürlich im Rettungsdienst jetzt nicht möglich, das stelle ich mir jetzt eher ein bisschen schwierig vor, auch bei der Polizei, aber es gibt so Bereiche, da geht das und ja, finde ich geil, finde ich geil, dass du das einfach durchgezogen hast. Ja, ich meine zu diesen Befähigungen, ich meine als Standesbeamtin, ich habe
2: vielleicht das Glück, dass ich dadurch, dass ich total sprachverliebt bin, auch ähm, immer gute Reden halten konnte. Ich habe äh, auch mal für einen amtierenden Stadtdirektor in Billerbeck musste ich auch mal zwei Reden schreiben, weil er das einfach selber nicht hinbekommen hat zu zwei schwierigen Themen. Und ich habe auch in der Corona-Zeit dann gesagt, ach, ist ja kein Problem, weil ich auch für Freunde und Bekannte mache ich auch Trauerreden im Friedwald oder, oder im Ruheforst und habe auch Hochzeits ähm, bei, bei standesamtlichen Trauungen, die ähm, Reden halte ich öfter. Aber in der Corona-Zeit habe ich dann so gedacht, ach ja, toll, super, mach's mal eben. Aber Corona hat das ja verboten, dass die Leute sich mit mehreren Leuten trafen. Also hat natürlich auch keiner einen Hochzeit oder einen Trauerredner gebraucht. Trotzdem ist das immer noch so ein Steckenpferd und ich habe gesagt, irgendwie geht es immer weiter. Immer. Ich habe auch in meinen Zeiten, als ich am Flughafen gearbeitet habe, das Geld reichte ja dafür einfach nicht, zu leben und nicht zu sterben. Dann habe ich angeheuert bei so einem Dienstleister, der die Stewardessen, die, die die Flugbesatzung von Münster nach Hannover brachte oder von Münster nach Düsseldorf, wo die am anderen Tag wieder losfahren mussten. Ne? Dann habe ich mal einmal gedacht, ach, Heiligabend, da hat er mir einen dreifachen Preis gezahlt, habe <lacht> ich dann gesagt, okay, ich fahre jetzt Heiligabend nach Hannover, besuche mal eben meine alte Tante und dann nehme ich die nächste Bande wieder mit zurück nach Münster. Aber das wurde dann darüber Mitternacht und da habe ich dann auch gelernt, wegen der Kinder macht man sowas nicht. Aber es war zumindest so, ich habe mich irgendwie über die Runden gerettet. Ich bin auch mal putzen gegangen, da habe ich ja überhaupt kein Problem für. Nur man muss etwas mit, ähm, ja, mit Spaß machen, sonst steht man sich irgendwie selber im Weg. Und man muss auch sagen, okay, dann hole ich mir mal eine, eine angeschlagene Nase, aber es geht weiter, fertig.
1: Das hört sich total spannend Boah, an. Boah, ja,
0: ich bin auch richtig. Ich habe auch ein bisschen also in total Augen.
1: geerdet und immer Vollgas, aber gleichzeitig auch für nichts zu schade. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein richtiges Erfolgsrezept, oder? Ja, ich glaube wohl. Also ich meine,
2: wenn man, ich würde auch heute nicht hingehen und sagen, ihr Katalog schleppen, ihr die Bude putzen und ich tue nichts, das machen wir nicht. Wir, wir machen alle gleichzeitig und äh, bei uns gibt es das nicht. Der eine macht schönere Arbeiten, der andere macht schlechtere Arbeiten. Das... Ähm, und was ich auch glaube, ist dieses ich ehre und liebe meine Kolleginnen. Und das sind nicht Mitarbeiter, das sind Kolleginnen. Und wenn das in einer Firma mehr gelebt würde, ich glaube, dann würden auch nicht, dann gäbe es auch nicht so viel Theater. Und wenn ich dann heute in der Zeitung lese, Zeiterfassung, weil man Mitarbeiter ausnutzt, so ein Schwachsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das auch betreffen wird, dass ich jetzt auch eine Zeiterfassungsmaschine haben muss. Aber das sind so Dinge, Dieses, dieser Klar, bin ich konsequent. Es gibt, ich habe auch Enttäuschungen in meinem Leben erlebt, gerade auch bei einer Kollegin vor kurzer Zeit, die genau für die Zeit der Kurzarbeit sich hat bei mir weiter bezahlen und anstellen lassen. Und als die Kurzarbeitszeit vorbei war, ist sie sofort gegangen, hat gekündigt, weil sie in den zwei Jahren ihr Business aufgebaut hat und sich dann in einem ganz anderen Zweig zwar selbstständig gemacht hat, aber ich fühlte mich da total ausgenutzt. Ich habe alles gemacht. Ich habe auch mein letztes privates Erspartes genommen um zu Weihnachten für die noch ähm, kleine Umschläge zu packen, und dann haut die ab. Und das, das, da habe ich auch gedacht, ja, okay, da bist du doof Rabat. Da musst du einfach andere auch mal ein bisschen mehr an dich denken und vielleicht auch ein bisschen egoistischer werden.
0: Aber das, ist ja eigentlich nicht mein aber das ist ja auch nicht dein Ding und das ist ja eigentlich nicht, wofür man dich kennt. Na, also ich bewundere das. und um das, Ich durfte ja schon mehrfach bei euch äh, quasi reinschnuppern, aber nicht, äh, nicht weil weil ich äh, irgendwie nochmal umschulen möchte, sondern weil ich ja Fotos bei euch machen durfte. Und das ist es tatsächlich. Also die Mädels, die da sind, da herrscht eine ganz tolle kollegiale ähm, Atmosphäre, finde ich, untereinander. Das auf jeden Fall. Ähm, und ich bin auch ein ganz, ganz großer Fan. Immer, das sage ich auch immer, wenn ich irgendwo in irgendwelchen Vorstellungsgesprächen sitze, mal. Ähm, ich ich finde immer Mitarbeiterpflege sehr wichtig. Also wenn es dem Team gut geht und wenn es uns irgendwie gut geht, dann hast du weniger Krankenstand, dann hast du eine bessere Arbeitsdynamik, dann haben alle mehr Bock, sind motivierter und da kommt mehr bei rum. Und das ist total wichtig. Und das wird so häufig vergessen. Und ich finde, bei euch wird
1: das auf jeden Fall gelebt. Also ich fühle es zumindest, wenn ich bei euch reinkomme.
0: Und immer, ich finde auch immer, man wird da auch immer mit einem Lächeln begrüßt.
1: Ich finde, da sieht man schon durch Schaufenster. Man geht ja, ja ewig an ihrem Schaufenster vorbei. Und wenn man da reinschaut... <lacht> die, äh, die
0: haben Spaß. Aber kennst du, kennst du, muss ich Ihnen kurz erzählen, das Kamel... Ich habe mit so, dem Kamel, Kamel, ich habe nächstes Jahr, nächstes Jahr habe ja. ich mit dem Kamel noch was vor, das erzähle ich aber gleich nicht on air, das Kamel, und dann habe ich, stand ich da, ich durfte ja Fotos machen, dann stehe ich an diesem Kamel und ich musste immer so lachen, weil das Kamel, also entweder hing der Hintern in meinem Gesicht oder das Gesicht, also das Kamelgesicht <lacht> hing vor meinem Gesicht irgendwie, als ich Fotos machte und irgendwann war dann so, sag mal Nette, woher kriegt man eigentlich so ein Kamel? Das ist von Päckgedraht. Ach, das ist ein mal. altes Ding von Päckerdraht. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr, hast du es denen
2: abgekauft? Ja. Dann irgendwie? Ja. Wie geil ist das bitte? Die haben, als sie den, den Laden äh, geschlossen haben, weil hab ich mit Stefan Prost gesprochen, ob ich das nicht kaufen könnte und haben was durch die Stadt getragen. <lacht>
1: Na,
0: geil, <lacht> mit dem Kamel geil. durch die Stadt. Ja, mit dem, ja mit, dem, mit dem Kamel durch Coesfeld.
1: Wahnsinn. Ja, dann, dann sind wir schon eigentlich jetzt direkt im Reisebüro. Dann lass uns doch mal ein bisschen über das Reisebüro reden.
0: Ja, ich habe jetzt ich hoffe die Zahl ist richtig 23 Jahre Reisebüro Rabe. Ganz
1: schön langer Player hier in Großfeld muss Auch man das sagen.
0: Gibt es wie bei Rudi Eismann. <lacht> mal Window Color und mal nicht. Also gibt es so Sachen, gibt es auch da Trends, also dass man auf einmal sagt, alle fliegen nur noch in die Türkei, alle fliegen nach Malle. Also gibt es da auch irgendwie so eine Art von Rhythmus, dass man sagen kann, das ist gerade irgendwie. Und dann wird es auf einmal Kroatien drei Jahre lang und dann will da keiner mehr hin.
1: Jetzt alle nach Vietnam.
0: Ja, wohin?
1: Also das mal. Sag
2: mal. Also es gibt natürlich immer Trends, wobei Mallorca immer an erster Stelle steht und die Türkei steht auch immer an erster Stelle für. Familien, bislang jedenfalls, weil sie sich das besser ähm, leisten konnten. Ne? Und auch natürlich, auch vor Corona waren das immer, ne? man glaubt es nicht, aber in der Türkei sind die ärztliche Versorgung ist da hervorragend und wenn dann Leute mit kleinen Kindern unterwegs sind, die haben immer auch Angst, was mache ich, wenn mein Kind vor Ort krank wird? Und da sagen wir auch, ich möchte euch dann nicht irgendwie nach Pussumuckel schicken, sondern ich möchte, fände das dann schon besser, wenn sie auf meinen Rat hören, dass wir irgendwo in der Gegend bleiben, wo erstens sie jederzeit nach Hause können. Oder aber, wo so ein Arzt auch drüber guckt, der vielleicht auch mal den Fuß über das Drittland hinweg äh, äh, gestellt hat und hat woanders mal in Schulmedizin geschnuppert. Und das ist deswegen gibt es einmal so Trends. Aber bei uns sind wirklich so, in der letzten Zeit sind viele Studienreisen, die haben sich ja auch verjüngt, auch Sprachreisen für Jugendliche, die ja auch immer leider Gottes von der Grundqualität, das machen alle Veranstalter falsch, dass die Jugendlichen eher in schlechten Unterkünften untergebracht sind und trotzdem sehr viel Geld dafür bezahlen, dass sie dann vier Wochen englischen Unterricht meinetwegen auf Malta haben. Und das und die Fernreisen, die haben natürlich lange brachgelegen. Das kommt jetzt auch wieder. Afrika ist ja mein eigenes ähm, ja, Steckenpferd auch. Und da das ist jetzt auch wieder schwer am Rennen. Das muss man sagen.
0: Ich habe ja mal bei Annette gebucht ähm, nach meinem Abschluss an der Liebfrauenschule einen Roadtrip durch Irland. War großartig. Ach ja, sicher, genau. Ja, ja habe ich mir gesagt. Sowas geht
1: auch im Reisebuch. Das
0: natürlich. Und ich wollte das auch, also da ich kann aber ich denke dann auch immer so, jeder hat ja sein Ding. Also ich mache ja auch unsere Steuer nicht, weil ich kann das nicht. Und ich dachte so, nee, ich, ich habe hab da wirklich gerade gar keine Lust und Zeit und Muße, mir jetzt selber was zu überlegen. Ich gehe jetzt einfach zu Annette und dann werde ich der sagen, hier ist das und das ist mein Budget. Was machen wir jetzt? Und dann sagt, hat Annette gesagt, so und so und so machen wir das. Und dann Automaten, haben wir das so dann gemacht. Dann es war alles, nee, hat hier alles, es war ein Komplettding. Ich habe da meinen Voucher bekommen und dann war es das.
2: Es ist ja auch so, dass ich höre das ja auch immer wieder, wenn Leute reinkommen und sagen, ja, also das Ferienhaus in Spür Spanien habe ich schon gemietet. Ich brauche nur noch die Flüge. Heißt aber, Sie haben in der Hauptsaison das Haus jetzt für so und so viele Tage gemietet, meinetwegen oben innerhalb in Nordspanien, wo nicht jeden Tag ein Flug hingeht. Ich was machen Sie denn in der Zwischenzeit, bis ich wieder einen Flug habe? Oder Sie müssen, weiß ich nicht, von Düsseldorf hin und Frankfurt zurück. Da machen sich viele Leute gar keine Gedanken. Das ist der erste Weg. Ist eigentlich, wir haben ja auch die, genau solche Ferienhäuser. Wir haben Stellplätze in, auf Campingplätzen nach Sternen bewertet, überall in Europa. Das kann man alles bei uns kriegen. Man kann auch Mobilheime kriegen, wenn man kleines Geld hat und Zeltstellplätze, wenn man noch weniger Geld hat und individuell reisen will. Wir haben die Glamping-Unterkünfte im Harz, wo man die ganze Nacht irgendwo im Baum hängt und wunderschön schläft. Aber viele Leute, die, ich weiß nicht, warum so viele Leute glauben, dass ähm, alles selber können. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen Opfer der Werbung geworden. Ähm, wenn ich eine Kaffeemaschine kaufe, kriege ich mal erst so einen Reisegutschein und den kann ich dann aber nur online bei dem und dem einlösen und ich glaube, dass nach oben hin sieht das immer so aus, als wenn das ja alles so einfach ist und viel billiger als im Reisebüro. Wir leben ja nicht von der, dass wir euch stundenlang beraten. Das ist ja immer noch kostenlos. Das haben auch alle Reisebüros hier in Coesfeld. Wir haben uns ja alle mal getroffen und gesagt, wir leben von der tollen Beratung. Das werden unsere Kunden auch wertschätzen kommen ja erst, wenn der Kunde abgereist ist, mal eine Provision, die wirklich im einstelligen Bereich meistens ist, die bekommen wir vom Veranstalter. Da merkt der Kunde nichts für. Und wenn ihr im Internet bucht, dann habt ihr ähm, den Reisepreis gleich, aber unser Arbeitsplatz ist ein bisschen gefährdet, weil der Veranstalter lacht sich tot und sagt, ha, braucht bei dann in den keine Provision mehr zahlen. Und wenn der Kunde ein Problem hat, sagt zum Beispiel Ryanair oder so, geht doch mal ins Reisebüro, die helfen euch.
0: Denken, ja, ich, ich, das, Deswegen, ich denke halt immer, und das ist ja auch ähm, Support mal das, was vor Ort ist. Danke. Liebe Grüße an Lukas und den ähm, ja. dass so, also Ich wüsste dann, also ich würde es gar nicht anders machen. Also ich würde auch sagen, jetzt hat er das gehört, der technische Direktor hat das jetzt gehört mit dem Glamping. Und jetzt weiß ich, jetzt komme ich nicht mehr drumherum, das ist ja ewiges Thema bei uns zu Hause. Da weiß ich, dass wir demnächst bei Annette Rabat im Reisebüro sitzen und dann sagt der, Annette, Glamping. Glamping das ist im hier Harz. das Stichwort, ja. Glamping im Harz. Mhm was können wir tun, dass meine Frau mitkommt? Aber so wird es dann, weil ich dann ganz genau weiß und hinterher sitze ich da im Harz und irgendwo gibt es ein Problem. Dann sage ich, dann rufe ich bei Annette an. Ist so, dann ist es nämlich kein Problem mehr. Und das, das finde ich gut. Das möchte ich. Ich möchte nicht mehr anonym im Internet und fünfmal durch irgendeinen Kundenservice geschickt werden und das interessiert dann eh keinen und dann, dann sitze ich auf einmal irgendwo in Spanien alleine. mache ich nicht. Ich,
1: ich <lacht> bin noch total geflasht, dass das so individuell bei euch ist, dass dass ich einen Roadtrip machen kann, dass ich mit dem Zell losfahren kann, mit dem Campingwagen, mit dem mit dem Wohnwagen einen Stellplatz habe und solche individuellen Sachen, hätte ich gar nicht gedacht, bei euch. ich dachte, da geht nur Malle für meinen Kegelclub, bin ich ja nicht drin und Familienurlaub oder so, solche Sachen. Ne? Es
2: mag ja Reisebüros geben, die sich auf sowas spezialisieren, aber ich habe immer gesagt, ich hatte auch mal einen Kunden, der, der, der mir mal sagte, das war auch ein ganz Tolles Zitat, habe ich auch in, also jetzt mittlerweile 20 Gästebücher geführt seit meiner Zeit. Irgendwann wird ähm, die Buchbinderei Terbeck die Wunderschön binden zum 25-jährigen Jubiläum und dann werde ich das allen zeigen, die das gerne sehen möchten. Mir hat mal ein ganz alter Herr, der auch immer nach Tunesien fuhr und da überwinterte, mal gesagt, wenn er die anderen Reisen im Sommer so machte, dann kam der da immer so, ja... Ich habe mir mal überlegt, ich möchte jetzt nach Portugal. Und dann äh, gab es aber so ein paar Parameter, die überhaupt nicht zu ihm passten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, sie fliegen besser nach Madeira. Ist so ähnlich wie Portugal. <lacht> und, äh, <lacht> und dann hat er wirklich ähm, immer das gebucht, was ich ihm gesagt habe. Und dann irgendwann ging er mal raus und sagte, ach, wissen Sie was, Frau Rabat, ich bin wohl froh, dass Sie nicht im Schuhgeschäft arbeiten. <lacht> Das <lacht> Wieso? Ja, immer wenn ich dann Pantoffel will, dann komme ich mit Gummistiefeln wieder.
0: <lacht> Und das habe ich als
2: Kompliment genommen. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden
0: Fall. Ja aber ich finde das ist, das ist alles so wichtig also diese Liebe zum Beruf wenn du das wenn man das von sich aus macht und das ausstrahlt dann ist das ein Erfolg weil das zieht die Leute magisch an
1: auf jeden Fall und das hört sich auch sehr nach Dauerkunden an oder ja ja also wir
2: haben unheimlich viele Dauerkunden wobei man da darf man sich nicht drauf verlassen die können auch ganz ja. anders werden jüngste Erfahrung war auch bei einem Angestellten bei der Sparkasse der bei mir ähm, seine Reisen gebucht hat und äh, immer nach Rabatten fragte und dann habe ich ihm gesagt der braucht ja nur mal gucken was ich für während der Corona-Zeit für KfW-Kredite in Anspruch nehmen musste. Ich kann ihm keine Rabatte geben, darf ich auch nicht, weil in meinem Agenturvertrag steht dann, ähm, sie werden sofort die Agentur verlieren. Und das ist auch unfair anderen Reisebüros gegenüber. Das war vor 23 Jahren ja hier auch mal ein Riesenthema, dass wir da so einen Streit hatten unter den Kollegen. Auf jeden Fall hat er sich dann öffentlich über mein Google-Bewertungssystem über mich aufgeregt, dass ich, in, dass ich hochnäsig wäre und patzig in meinen Antworten und überhaupt nicht reagiert hatte, weil er dann immer dem direkt dem Veranstalter geschrieben hat hat. Er möchte gerne irgendwelche Upgrades oder ähm, irgendwelche Zusatzleistungen kostenfrei. Nur wenn ich ins CC gesetzt werde, muss ich ja nicht antworten. Da muss ich ja das nur zur Kenntnis nehmen, maximal. Und der hat dann geschrieben, er würde nie wieder bei uns buchen, weil wir so doof sind. Ja gut, dann ähm, solche Leute verliere ich aber auch gerne. Ich verliere auch Leute, wo ich merke, dass die mir nicht mehr gut tun, dass die auch mein Team anmaulen oder aber, dass die unverschämt werden, äh, die das 30. Angebot anfordern und immer noch nicht zufrieden sind, weil sie ja glauben, ne? die nächste Werbung vom Kaffeehersteller, da war gerade wieder ein Angebot, das müsste ich auch liefern. Was ich ja tun könnte, aber dann, wenn ich so eine Bearbeitungszeit von zweieinhalb Stunden überschritten habe, dann rufe ich den an und sage, wie sieht es aus? Haben Sie ein ernsthaftes Interesse, dann kommen Sie zu mir. Und wenn er nicht kommt, dann weiß ich, dass der gar nicht will.
1: Ja, das ist auch berechtigt. ne? Auf jeden Fall. Ja,
0: und ich glaube, das ist aber in allen Branchen so. Also ich weiß zum Beispiel ähm, aus einer bestimmten Quelle, dass ähm, Hof Rahmann auch mal Einser Sterne kassiert, weil heute war der Stachel beset etwas trocken. Ja. Und da ja, darf genau. man ja und genau. das fand ich einfach, das finde ich einfach eine krasse Nummer. so das wo ich dann denke, spaß dir. Es ist einfach kann man so stehen lassen und nicht. Ich, ich habe für mich die Erfahrung irgendwann gemacht und ich bin ja auch Dienstleister. nicht jeder Kunde passt zu mir und das mhm. ist auch okay, weil dieser Kunde passt aber auf jeden Fall zu irgendwem anders. und ich finde immer wichtig, alle sollen glücklich aus der Nummer gehen. Und das passiert halt nicht immer. Also ich hatte jetzt gestern eine Hochzeit, die mir abgesagt wurde, weil man hatte mich vergessen wo ich im Nachhinein dachte, also ich glaube, die denken dann auch nicht viel weiter in dem Augenblick, dass ich diesen Termin freigehalten habe, dass ich, äh, dass, dass mir da auch Gelder irgendwie, die ich ja brauche, weil ich habe ja auch einen Kita-Beitrag zu bezahlen, also dass sowas, was da sowas da für eine Kette irgendwie mit dran hängt, die wurde dann eine Woche jetzt vorher abgesagt, weil man mich halt vergessen hat, weil der Bekannte macht halt auch die Fotos, deswegen war das dann so, ja, so oh, sorry, ja, ja. ja der, der Bekannte ja, macht jetzt man ja. Und hab dann gedacht, boah, irgendwie... Es hat sich gleichzeitig auch wie eine Erleichterung angefühlt, weil ich dachte, ich glaube, vielleicht wäre es auch ein Desaster geworden. Also, weil ich glaube, hier passen Kunde und ähm, ich Dienstleister nicht zusammen. Aber ich finde, es gibt halt berechtigte Kritik, die kann man aber vielleicht nochmal persönlich äußern, als wenn man sie dann, das finde ich halt immer so der einfachste Weg. Ne? Du schreibst das mal eben so schnell bei Google rein, dann bist du vielleicht noch wütend, dann bist du ein bisschen aufbrausend sowieso, dann hängen da noch irgendwelche anderen Emotionen drin und dann ist noch was anderes heute schief gegangen Und dann schreibt man mal eben irgendwie, ein netter Rabat ist hochnäsig oder aber der Stachelbärbesee bei Hof Rahmann war heute mal ein bisschen trocken. Buh. Einfach vielleicht auch einfach stehen lassen. Vielleicht eine Nacht drüber schlafen und dann kannst du nochmal anrufen und sagen, fand ich nicht nett, aber muss man das? Ich weiß immer nicht, dieses doofe im Internet. Nervt mich. Lass einfach lassen, einfach <lacht> ja, wirklich ja. einfach lassen. Bringt, also ich finde es halt einfach doof. Ich habe mir aber irgendwann angewöhnt, wenn ich dann so Fotos sehe von irgendwem, wo ich denke, boah, ist einfach nicht mein Ding, finde ich nicht schöner. Nee. Würde ich nie drunter schreiben. Würde ich einfach nicht drunter schreiben, weil vielleicht ist der Kunde aber damit zufrieden. Vielleicht sind Dienstleister und Kunde damit zufrieden. Und da sind auch Menschen drauf zu sehen. Und ich möchte nicht schreiben, oh, das Bild finde ich jetzt aber hässlich, nur weil ich, also würde ich einfach nicht tun, weil ich denke, nee, die sind aber zufrieden. Das ist für diese so okay, sonst würden sie es nicht online stellen. It's not my business. Und ich schreibe halt immer nur nette Sachen. Ich bin, ich bin nett. Ich schreibe immer Sachen, wenn ich das gut finde. Weil darum sollte es doch gehen. Also Ressourcen und Stärken stärken und nicht irgendwie da in die Defizite schlagen. Und es ist ja auch alles immer noch Geschmack. Klar, und derjenige, der das ist nun mal, ich weiß jetzt nicht,
2: wie es im Ausland so ist, aber die Deutschen motzen ja gerne lieber und geben das zu bemotzende auch gerne Preis. Und das, was gut war, wird eher weniger gesagt. Ne? Zum Thema Dienstleistung. Das ist so, dass die Leute ähm, reinweise in Corona-Zeiten. Da war ich ja zu Hause in meinem Bütchen und habe die ganzen Wahnsinns-Wahnsinns-Verträge alle wieder auflösen dürfen und habe die Leute angerufen und habe denen gesagt, so und so läuft das, habt Geduld. Und weil viele mich persönlich kannten und sich auf mein Wort auch verlassen haben, haben die auch Ruhe gegeben. Aber es gab so ein paar Leute, die so rumgeschnauzt haben und die, wo ich dann auch gesagt habe, den habe ich auch E-Mails geschrieben und gesagt, ich möchte nie wieder, dass sie bei mir Kunde sind, weil... Sie haben das nicht verdient, unseren Service und unsere Sorge darum, dass es ihnen gut geht und dass sie einen schönen Urlaub haben. Wir wollen das für sie nicht mehr leisten. Und dann ging es mir richtig gut damit danach.
1: <lacht> und äh, wie ist es umgekehrt? Bekommst du, ihr kommt, bekommt ja auch sicher Rückmeldungen, wenn die Leute aus dem Urlaub zurückkommen. Und äh, ist es dann so, dass, ähm, dass ihr dann auch Rückmeldungen bekommt, so, das ist da so und so und vielleicht nicht so schön oder doch so gut und baut ihr danach auch eure Beratung auf?
2: Ja, wir haben ja einmal, wir arbeiten ja nicht mit diesem einen, Internationalen Hotelbewertungssystem, was jeder kennt und was auch sehr werbelastig ist. Dadurch kommen unterschiedliche Bewertungen bei unterschiedlichen Leistungen heraus. Wir haben ein über die Veranstalter und Reisebüros aufgebautes Bewertungssystem. Heißt Trusted Reviews und da kann niemand eine Bewertung abgeben, der nicht entweder im Reisebüro seine Erfahrungen mitgeteilt hat oder im Veranstalter geschrieben hat. Und das ist ein 100% Echtbewertungssystem. Das ist ein Riesenvorteil. Und wenn Kunden zu mir kommen und sagen, hier im Urlaub, das war richtig mies, also viele rufen mir an, wenn wenn mal, was weiß ich, können nicht einchecken oder so, dann machen wir das eben, schicken die Bordkarten aufs Handy fertig. Und in dem Zusammenhang sagen die schon, Ah oh, toll und das Zimmer ist super oder ich habe mein Zimmer gewechselt und ich sage den Leuten auch immer, ihr müsst mir Bescheid geben, damit ich euch helfen kann. Ich kann zwar nicht eine Beschwerde bearbeiten, die darf ich vertragsrechtlich nicht bearbeiten. Sobald der Kunde die Bordkarte in der Hand hat, hat er dazwischen zwischen dem Reiseveranstalter und zwischen sich selber das Problem zu lösen normalerweise. Aber ich gehe zumindest hin und ebne den Weg, indem ich dann sage, wie, der, euer Reiseleiter war nicht da? Moment. Dann rufe ich beim Reiseveranstalter in Deutschland an und sage, wo ist dein Mitarbeiter? Ich habe einen Kunden im Urlaub, der hat ein Riesenproblem. Sieht bloß zu, dass der Moor spätestens heute Abend im Hotel ist oder aber den Kunden angerufen hat.
1: Das hilft natürlich auch viel besser an ne? dem, dem Problem, oder?
2: Ja klar, ja, ja. Und wenn ich im Internet buche, habe ich das nicht. Und ich muss dann schon selber sehen, wo ich meine Probleme... Und es geht immer noch dazu. Nach drei Jahren, wo die Hotels teilweise geschlossen waren, kommst du auch manchmal in Hotels und denkst, was ist denn hier los? Schimmel an der Wand. Ja, wenn drei Jahre keiner drin gewohnt hat, dann ist der mhm. Schimmel an der Wand. Ich war, als ich jetzt in Griechenland war, habe ich auch viele Häuser gesehen, wo ich gedacht habe, boah, Streichen reicht nicht mehr. Da muss mehr kommen. Und das sagt der Hotelier ja nicht. Der Hotelier sagt, boah, ich habe ein tolles Hotel hier, müsst ihr alle kaufen. Und wenn der Reiseleiter, der meistens auch in dem Land wohnt, der dann hin und wieder noch ein bisschen geschmiert wird von dem Hotelier, dann hat man manchmal so eine kleine Grauzone, die man auflösen muss. Und das kann ich nur, wenn der Kunde mich anruft und sagt, da ist ein Problem, der Reiseleiter meldet sich nicht.
1: Also haben sich die Reiseziele vor Ort auch verändert nach Corona, dass äh, viele Hotels vielleicht weitergegangen sind, neuer am ja. Markt sind und auch vielleicht neu bewertet werden muss.
2: Auf jeden Fall. Ne? Das war auch so, ähm, zum Beispiel unheimlich viel Geld investiert wurde, was wir alle nicht gewusst haben, wo sie es her haben. Das ist zum Beispiel auf Mallorca. Ne? Da sind so viele Hotels, super renoviert, einfach klasse, aber diese weichen Faktoren wie Essen oder so, das ist dann oftmals fällt in so eine Gesamtbewertung, wo ich dann sage, ja, der hat mal bei uns geguckt, wenn einer einen Koch sucht, der findet keinen Koch. Der stellt vielleicht so einen, jemanden auf ein der sagt, ich habe kann gut kochen, weil sie einfach kein Personal finden und das leidet manchmal dann, das Essen oder, weiß ich, die Sauberkeit, weil das Putzpersonal nicht so firm drin ist, wie man ein Zimmer richtig sauber bekommt.
1: Okay, Corona hat der ganzen Branche einen richtigen Schlag in den Nacken gegeben. Seid ihr da jetzt wieder ein bisschen in Richtung gekommen? <lacht>
2: Ja, also wenn ich das jetzt mit medizinischen Worten nennen würde, dann würde ich sagen, wir sind noch nicht von der Intensivstation runter, aber wir können zumindest schon wieder selbst atmen. Wir haben die meisten Büros. Also aber
1: so schlimm ist das noch.
2: Ja, ja. also ich mache da auch keinen Hehl drum. Also an Schulden war das ähm, eine halbe renovierungsbedürftige Eigentumswohnung, die wir aufnehmen mussten. Wir haben ja zu Anfang in, der erst, in den ersten Monaten war das ja so, da hat die Bundesregierung das nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Reisebüros. Wir mussten ja alle Verträge sofort kündigen, wir haben gar keine Provisionen mehr bekommen von jetzt auf gleich. Und wenn wir es gibt zwei, drei Veranstalter, da bekommt man eine Anzahlungsprovision. Auch die wurde von jetzt auf gleich in einen Rutsch sofort zurückgefordert. Und wenn man dann im, am 1. November beginnt das Geschäftsjahr und man ist Ende März mittendrin im Geschäftsjahr, die Familien haben alle gebucht bis Ende Oktober, wo die Saison zu Ende ist dann sind da schon ganz ähm, ordentliche Anzahlungsprovisionen, die Jahr für Jahr dafür sorgen, dass wir über den Winter kommen. Weil das Hauptgeschäft ist nun mal die Sommersaison. Und ähm, dann sehen Veranstalter, wie in Hannover, die sind angekommen und haben gesagt, her mit dem Geld, wir buchen mal eben wieder ab. Dann ja, konntest du nur hingehen und sagen Entweder mache ich den Laden jetzt ganz zu oder ich verkaufe irgendwas, wenn es mal ein reicher Reisebürounternehmer ist, der vielleicht Immobilien hat oder aber wie ich das gemacht habe. Ich habe dann irgendwann bin ich zum Sozialamt gegangen und habe gesagt, meine Krankenversicherung kann ich nicht mehr bezahlen. Was soll ich tun? Granate. <lacht> Und, ja. und dann ähm, war das aber ziemlich schnell, dass dann, ähm, das war damals Minister Pinkwart, der war zufällig in Berlin bei einer Demonstration, wir haben dann in allen Städten ganz viele Demos gehabt, wir durften ja immer nur mit 20 Leuten demonstrieren, dafür aber immer umso lauter. Und der Pinkwart kam raus und sagte, hm, irgendwie, ich habe das nicht verstanden, erklär mir das mal nochmal. Dann hat er der, der sich auf dem Fuß nachher umgedreht und da kam das wirklich ins Laufen und der hat dann gesagt, es ist nicht nur das Hotel, was zu ist. Es ist, sind die Leute da unten, die ganze Touristik geht uns kaputt. Und so und so viele Mitarbeiter, ich meine, wir, sind, wir waren mal 14.000 Reisebüros in Deutschland. Und wenn man dann so durchschnittlich zwei bis vier Mitarbeiter rechnet, dann hätte man erkennen können, wie viel spätestens im Juli auf der Straße stehen. Ne? Ja, und dann kam das ins Rennen. Dann war aber die Überbrückung, war so, das Bundeswirtschaftsministerium oder die Banken, die haben dann gesagt, mit den Überbrückungshilfen werdet ihr nicht klarkommen. Und dann konnten wir ähm, die ähm, Bilanzen berechnen lassen und daraufhin wurde die Summe an KfW-Krediten herausgegeben. Und dann haben wir KfW-Kredite erstmal bekommen. Aber auch die müssen ja zurückgezahlt werden. Das heißt, dann kam immer wieder so ein kleines Licht. Dann wurde wieder ein Lockdown einberufen. Dann wurden wieder tausend. Es werden immer noch so viele Reisen storniert, weil sie einfach nicht stattfinden. Dann jetzt im Sommer, was uns Geld gebracht hätte, wären ja auch die Flusskreuzfahrten. Die wurden ja in Reihe abgesagt, weil der Niedrigwasserstand das verboten hat, Ach, die dass Kacke. die Flusskreuzfahrten ja, ja. nicht stattfanden. Dann, die ganzen, dann wieder Streik, dann kam wieder, ähm, wegen Personalmangel wo fanden die Flüge nicht statt. Und ich, da, ich habe das nie geglaubt, dass ich so lange mit Corona zu tun haben werde. Und ähm, ich werde das auch noch weiter tun müssen. Also ich habe mal hochgerechnet, wenn es gut klappt, dann kann ich mit 70 schuldenfrei aufhören zu arbeiten. Nein,
0: Echt? nein, die macht das nicht.
2: Ja, das ist aber so. Ohne, ich meine, ich könnte auch bis 100 noch arbeiten, aber mich will als alte Schachtel doch keiner mehr am Verkauf. Ach, dich wohl. Stand mehr sehen. Aber das Tolle ist auch so, dass die, die Arbeit macht ja Wahnsinn Spaß und ich habe auch gesagt, ja, was kann mir denn heute noch passieren? Das Haus... Gehört ja den Kindern, ich bin der Mieter. Gott sei Dank, kann man ja heute nur sagen, weil früher wäre es nicht gut ja. gewesen. Und ähm, an die Altersvorsorge, und auch das hat der Minister Pinkwart von Anfang an gesagt, die Altersvorsorge wird nicht angepackt bei den, äh, bei den Unternehmern, egal in welcher Branche. Und ähm, meine private Altersvorsorge, die ich ja immer gefüttert habe, weil ich ja auch als Beamtin wusste, das wird ja nicht hier das Großartige an Pensionen werden, die haben sie mir nicht weggenommen. Das heißt also, ich kann immer auch mal gucken, wenn wir sagen, ach komm, die Hütte wird verkauft, weil ich will mich kürzer setzen. Auch das ist ja ein Lebenswunsch von mir, eine AlterswG zu haben später. Dann kann ich ein Haus verkaufen. Vielleicht kann ich dann sagen, okay, ich zahle die teuren Vorfälligkeitszinsen, aber dann bin ich das, bin ich den KfW-Kredit wieder los. Ne?
1: Und ähm, ich will nochmal irgendwie auf Kursfeld kommen. Also das, <lacht> ähm, nee, das ist total spannend, was du erzählst. Aber ich wollte fragen, hat sich das dann bewährt, dass du schon vorher so eine feste Kundschaft hattest, dass ihr so ein authentisches Reisebüro seid, dass jetzt. Nach Corona die Stammkunden wiederkommen und die Großfelderkunden bei dir halt auch nach wie vor zufrieden sind.
2: Also, das muss man wirklich sagen, die Großfelder. Aber auch hier so der Bereich billerberg Gosendal, Havix, ähm, Havixbecken, Nottulen, Dülm, da sind ja viele Kunden, Stammkunden von uns, die sind super. Die haben, sowohl in der Corona-Zeit sind die auch mal gekommen und haben einfach mir was im Briefkasten ge gesteckt. Das kann ich zu Tränen rühren, ja, das war so. Und jetzt nach Corona haben die, da waren so viele, auch als wir jetzt den Laden ja natürlich umbauen mussten, weil wir die Corona-Regeln ähm, einhalten mhm. mussten, dann kamen viele und sagten, oh toll, dass ihr endlich wieder einen ganzen Tag da seid, immer, das sieht so schrecklich aus, wenn das, der Laden so dunkel ist. Und und das hat mich so gefreut. Und ähm, alles, was wirklich früher bei uns auch gerne gebucht hat, ist auch
0: wiedergekommen. Schön. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Ich saß jetzt ja, zwischenzeitlich mit offenem Mund und ich bin äh, sehr, sehr beeindruckt. Tatsächlich nehme ich da gerade auch viel von mit, was Annette erzählt. Jetzt gucke ich an, ich gucke mal nur so zu Bunny, als ah. würde ich es nur Bunny erzählen. <lacht> aber ich nehme viel mit von dem, was du erzählst, Annette, tatsächlich. Ich finde das sehr, sehr stark. Jetzt aber jetzt aber, haben wir ganz viel Schweres mhm. tatsächlich auch nochmal gehört. Kriegen wir jetzt nochmal einen kleinen Bogen ähm, zu, zu ein paar Visionen hin. Ich habe ja. vorhin gehört, ihr beiden trefft euch heute am Natztierhaus.
1: Also erstmal haben, haben wir eigentlich genau gesagt, dass äh, Annette Rabert vom Altus Reisecenter ist.
0: Jetzt haben wir das ganz genau gesagt. Jetzt haben genau wir so, das haben ganz genau das, das gesagt. Das wollte ich noch mal sagen. Am Markt.
1: Am Markt. Findet Und ich finde, das ist immer wirklich, ich habe ja eben schon gesagt, Annette ist so eine nette, freudeausstrahlende Frau. Aber ich finde, dass äh, das Center mit der großen äh, Scheibe, es ist immer so ein bisschen wie... Eintritt in die in die Fußgängerzone, wenn man vom Markt... Ich komme oft vom Markt und gehe in die Stadt. Und das ist so ein bisschen wie das Entree irgendwie so. <lacht> ja, okay. ja, das ist schön, auch mit der Giraffe drin. Wie das ist immer nett äh, dekoriert irgendwie. Mit bin, der
0: Giraffe oder mit und? dem Kamel? Wir
1: haben auch eine Giraffe.
0: Stimmt, die Giraffe. ja Ihr habt ja auch ja. Diesen,
1: diesen, diesen kleinen Seemann. Oder Ach, diesen ja, großen ja. Seemann, der meistens an einem Tischchen ähm, vor der Tür sitzt. Das gefällt mir auch immer gut, dass das ähm, Geschäftslokal auch nach außen hin dekoriert ist. Damit man so, ja, das ist so also eine Aufmerksamkeit hat. Ne? Da sitzt dieser Seemann, ein Tischchen. Die dicke Puppe, nein, die, die, das ist ja die dicke, dicke Badende. Ja, die dicke Badende, also ja. irgendwie so, ich weiß nur, dieses weiß geringelte T-Shirt <lacht> da. Äh, das gefällt mir gut. Das würde ich mir öfter in Kurswald wünschen, dass mal was Nettes vor der Tür steht, dass die Leute denken, ah, oh, toller Laden, macht so ein bisschen Aufmerksamkeit.
2: Ja, das, aber das haben wir tatsächlich ähm, Elisa Diekmann zu verdanken, die ja damals gesagt hat, während der Corona-Zeit, wir müssen den Unternehmern unter, über, äh, unter die Arme greifen, die brauchen. erstmal diese, ja, hieß ja Werbefläche. Also früher musste ich das ja teuer bezahlen, mhm. wenn ich da draußen einen Werbeständer irgendwas aufgebaut habe und habe dann alles reingeholt habe gesagt, da kommt nichts mehr vor die Tür, warum soll ich das bezahlen? Dass sich da jemand Fremdes mal hinsetzt und ausgut. Ja. Und jetzt brauchen wir das aktuell nicht bezahlen und zum Beispiel Tüdelkram oder vom Fass. Die haben Tische und Stühle draußen und das ist total gemütlich, was in Holland ja. ganz normal ist. Wenn ich das bezahlen muss, ist das sofort wieder runter vom, vom, vom da, Fass. Das dann. war
1: früher ein Kurs, weil so kostete ja. jeder Postkartenständer, den man da draußen stellte, kostete wirklich Geld. Und das ist doch das, was in eine Fußgängerzone ausmacht, ja. dass so ein bisschen reinkommt und das ist erlebbar Aber das bleibt ist. jetzt
2: auch so? Das wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht, wann die wieder Geld haben wollen. Okay.
1: Ne, zu Corona hatten die das alles weggenommen. Jeder Aufsteller, ne? hier, hier äh, Reiseangebot zum Beispiel, kostet ja Geld, kostete früher Geld. Ich finde es ganz wertvoll, dass es äh, nicht mehr so ist. Das macht die Stadt Ach. ja erlebbar und du wirst auf so ein äh, Geschäft auf? Ja, also das. ich habe mir jetzt gerade
0: vorgestellt, ich habe ja schon wieder eine Vision. Ne? Wie hieß nochmal der Mann aus der Sonderbeilage, der immer selber in der Werbung zu sehen war, wenn er seine Sachen gesammelt hat?
1: oder Feldkamp. Ja, von dem genau. So etwas kann ich
0: mir total gut vorstellen. Das macht dann Annette, nur fürs Reisebüro. Da könnt, da, könnt, da habe ich schon direkt eine Werbung im Kopf zu. Aber dann dachte ich auch gerade, wie geil wäre das denn, wenn man quasi, wenn das Reisebüro über Eck mit der neu eröffneten Genießerei, die ein Top-Logo haben, mit einer top-traumhaften Theke, wenn man da so eine Ecke, wenn man über die Ecke noch ein paar Sitzgelegenheiten macht, dann kann man nämlich dann den Kaffee quasi aus der Genießerei nochmal kurz irgendwie Daily Coffee über Eck mit dem Reisebüro und dann liegen da noch so ein paar Broschürchen aus aller Welt. Ich wäre da immer. Ja, klar.
1: Vor ich würde kommen. Ja. Ich auch. Ich ja. auch. Sofort. Wir werde mal 5 Euro ja. geben oder was? Ich Aber, ja wenn mal. du
0: mal sagst, du, mal, du bist mit einem Fünfer dabei ja. oder Manpower. Ich ja, sehe okay. uns beide da sitzen, wir machen da Werbung.
1: Ich sitze neben dieser Beckelfrau.
0: Ja, genau. Also wir machen das so ein bisschen über Eck. stellen wir da Sachen auf und Bunny und ich, vielleicht sitzen wir doch einfach mal so morgens, ein Daily Coffee, vier Stunden und gucken ein bisschen. Wir sind dann die. Wir locken die Leute dann an.
1: Ach ja, mit Annette kommt man auf Ideen. Ja,
0: finde ich. das wäre <lacht> jetzt meine Idee. Annette, sag mir, wenn du so weit bist. Ne? Ich, ich bin ich mach sofort das. Dabei. Ja, ich lasse
2: lass da so eine Übereckbank bauen, ja. da habe ich überhaupt kein Problem. Geil.
0: Ich, ich rufe Tobi und Hazel jetzt gleich noch an und sage denen, dass ich war heute Morgen noch da Ich habe gesagt, wir hören uns. Ja, dann aber hören mich später.
1: will ich nochmal sagen, mit Annette kann man sowas machen. Da ja. war ja äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ging es auch um die tote Weihnachtsbeleuchtung in Coesfeld, <lacht> äh, dass der Markt so dunkel war. Und äh, dann ging es ja darum, ja, hier ist ja ein Baum. Und da war immer die Rede davon, ja, der ist eigentlich zu schlapp, das zu halten. Und hin und her gesprochen. Und äh, Annette hat dann gesagt, in der, komm, jetzt kramen wir ihr Geld zusammen und dann kriegen wir da auch so eine leichtere ähm, Beleuchtung in den Baum und seitdem ist dieser Baum immer zu Weihnachten beleuchtet. Es müssen nicht immer diese schweren Dinger sein. <lacht> da nee, nee. Auch ein bisschen kleiner Ding. Ne?
2: Aber dieses Jahr machen wir es schöner. Wir machen ja LED, weil es ja einfach auch günstiger ja. ist. Wir lassen uns doch hier die Stadt nicht dunkel machen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Das Bäumchen ist ja auch eine Gemeinschaftsanschaffung gewesen von Schau... Genießerei vom Pfad, ja. Apotheke, zentraler äh, Quatsch, ich glaube, die äh, Extrablatt-Leute haben auch ein bisschen dazu getan. Da, so was dürfen wir uns ja nicht kaputt machen lassen. Und das Resorti ist ja auch ein super Coesfelder Unternehmen, hat diese super die schöne Bank dahingestellt. Bank dahingestellt. dahingestellt. Ja. Und das mit der Eck-Sache ist super, weil ähm, dann kommt auch endlich nicht mehr, also das ist ja leider immer so ein Aufruf an die Hundebesitzer, es lassen die Leute immer die Hunde an die Schaufenster pinkeln. Und gerade diese Ecke da, immer lassen die die Hunde an diese Schaufenster pinkeln. Ja, es geht, da musst du eine Eckbank hin. Unbedingt muss eine Eckbank dahin, weil ich kann nicht immer rauslaufen und sagen, ich pinkle ja auch nicht auf ihre Terrassentür. Das ja. habe ich auch schon oft gesagt, weil es mir einfach gegen die Hutschnur ging. Und dieses Eisen von unserem Fensterrahmen, das fängt allmählich an zu rosten, weil das Zeug ja auch, dieser Hundeurin, der ist ja hochaggressiv. Da müssen wir Ja,
0: ja wir ich, fra ich frage mal nach. Also da Tobi und Hazel, da, die haben natürlich jetzt die, das Schaufenster neu beschriften lassen und so. Da ist aber, glaube ich, die Krone in der Ecke. Ich rufe da gleich an. Ich rufe da gleich an oh. Oder die hören das jetzt spätestens.
1: Das <lacht> das jetzt ja, spätestens wissen die Bescheid. Hat mich auch damals so begeistert, dass es so ein Geschäftsleute-Zusammenschluss da um den Baum drumherum gab. Kindermodenschau, äh, ja. wie, wie heißt es, vom Fass und Genießerei und ihr. Das finde ich immer gut, wenn, wenn sich so lokale Anbieter auf der Stelle äh, am Ort äh, da zusammenschließen und versuchen, irgendwas zu machen. Jetzt den Baum zu pflanzen oder euch für die Bank einzusetzen und so etwas. Ja, das hat einfach was und das kann auch was hervorbringen und leben. Zum Beispiel eine kleine Veranstaltung da, Ticke raus. Was haben wir jetzt? Kaffee vielleicht so ein bisschen so?
0: Ja, ich fand das, ich stelle mir das nicht vor. Ich mache mal kurz eine Pause. Ich hatte heute so 20, 30 Minuten, die ich irgendwie nach Stadt überbrücken müsste. Das hätte ich geil gefunden, wenn ich mich einfach da hätte hinsetzen können, weil man eben den Marktplatz ja auch im Blick hat und wie du das so schön gesagt hast, es ist auch so ein bisschen die Schwelle zur Fußgängerzone. Das ist so der Eingang. Entree. Ja, Entree. Okay. Ja. Ähm, und ähm, dann, dann, dann blättert man mal eben so ein bisschen auch durch die Reisekataloge, das und dann mit so einem Kaffee, also, also je nachdem wie das dann, nee, da gucken wir mal wie wir das hinkriegen können. Also da sitzen ja jetzt auch schon oft Leute, ne? ja.
2: die, die kenne ich ja gar nicht Weil das morgens Markt ist, sitzen öfter Leute da oder auch die sich von, von dem coffee biken ja, genau. Holen, ja. ne? bislang nehmen sie auch artig ihren Müll wieder mit, weil das wäre dann ein Wunsch von mir dass ich nicht das hinterherräumen muss, aber auch beim Fass gegenüber, dann sitzen plötzlich Leute da, es gibt ein ganz anderes Lebensgefühl in unserer ja, Stadt und das muss, ähm, ich denke auch da, sobald dann so ein, auch nur ein Hauch von Widerstand von der Stadt kommt, würden wir als Stadtmarketing-Mitglieder, sagen wir mal so, da Theater machen und sagen, das geht einfach nicht, das ist, wir haben viel zu wenig Sitzplätze in unserer Stadt und die Leute werden auch älter und können nicht mehr die langen Strecken machen, wenn die dann mit dem Rollator mal zwischendurch einfach mal zehn Minuten sitzen wollen, dann sollen die das bei uns vor der Tür machen. Es ist komplett egal. Ich hatte mal eine Auszubildende. Da hatten wir auch einen Fall, die, da war eine ältere Dame, die kam rein und ähm, die sagte dann, ähm, die wollte, wollte irgendwas sagen. Dann kam die Auszubildende raus und sagte, ach, setzen Sie sich doch da, eine von den Kollegen ist gleich fertig. Ich bin noch Auszubildende, ich kann, jetzt noch nicht, ich kann Ihnen noch nicht so viel sagen. Die hat aber gar nicht gefragt, was die Dame wollte und sagte dann, weil früher vor Corona durften wir auch Kaffee bei der Beratung ja immer noch ausschenken. Möchten Sie nicht einen Kaffee? Und die alte Dame so, ach ja. Und dann gab es den Kaffee mit einem Stückchen Plätzchen. Und dann waren wir, war ich dann fertig und wenn dann nach vorne gegangen ist, dann möchten sie zu mir kommen. Ja, wissen Sie, ich wollte ja eigentlich nur wissen, wo der Bahnhof hier ist. <lacht>
1: Das war so das Beste überhaupt. Da habe
2: ich gesagt der ja. Auszubildende? Super. Die geht nach Hause. Die macht jetzt so viel Werbung über ja. uns. Ja. Hast Ast du Ast, Ast reingemacht. Ast
1: Ast Stark. Aber ich merke schon mit Annette, da kannst du richtig viel Spaß haben. Aber äh, mit der ist nicht zu spaßen. Wenn man sich's verdirbt. Wenn ja, man sich's ja. verdient. Das ist. Äh, ich finde das eine gute Einstellung. Ja. Ja, aber ich
0: wollte noch mal jetzt kurz, ich habe ja. zum einen auch ein bisschen auf den Zeitticker geguckt, ähm, ich wollte noch mal kurz eben Nats denn aus den anderen und ich hatten da auch letztens drüber gesprochen und ich fand ja. diese Idee, ihr seid jetzt heute Abend mit da, habe ich jetzt auch so richtig verstanden, Ne? ich habe ja Kinder, ich kann nicht. ja. Ja, Annette ich habe, ja, wir, wir beide fänden es ganz gut, ich weiß nicht, so, wir hätten ja gerne auch wohl so ein merch kursfeld äh,
1: äh, souvenirladen ja, Finde ich auch gut, so ein, so ein merch Und dann
0: vom Stadtmarketing, wieso ist das denn alles im Rathaus? Ich möchte das gerne im Naztierhaus ja. haben von unserem Heimatdichter.
2: War vor zehn Jahren schon meine, mein Ansinnen, die Stadtmarketing-Geschäftsstelle ja. rauszuholen irgendwo hinzubringen, wo sie zentraler ist und wo man einfach dieses Behördentum raus hat. Und ähm, natürlich ist das so eine Sache. Ich muss mich über Öffnungszeiten unterhalten und diese Souvenirs, die Coesfeld zu bieten, die sind ja gar nicht so schlecht. Wenn ich so sehe, wie viele Fahnen ich kaufen musste, weil die ganze Nachbarschaft bei mir diese Coesfeld-Fahne hey, haben die wollte. Die
1: Fahnen waren der Knaller, ja. wirklich.
2: Und, keiner, und wie viel auch heute noch zu mir kommen und sagen, ja, wo kann ich denn das und das kriegen? Da hatten wir auch mal eine Zeit lang, hatten wir eine Vitrine und haben die Coesfelder Merchandising Artikel bei uns aus dem kleinen Schaufenster angeboten. Aber ich glaube, auch samstags morgens ist das erforderlich, dass irgendwo der Stadtmarketing, so schade, wie das auch für die Mitarbeiter da ist, dass sie sagen, oh Gott, samstags will ich nicht arbeiten. Aber eigentlich ist das ein Unternehmen. Es ist ja eine Stadtmarketing, Kosfeld GmbH sind wir doch, glaube ich, oder? Nee, noch nicht. Nee, nee. <lacht> Aber auf jeden Fall sind wir ein Unternehmen. Und wenn wir wirtschaftlich denken wollen, müssen wir
1: da auch verkaufen. Man kennt und liebt das ja aus anderen Städten, dass die so einen ja. Reinlaufladen haben. Ich glaube sogar in Gelscher gibt es das inzwischen. Ja, ja, genau. Äh, dass die so einen Reinlaufladen hat und kann dann allerhand äh der artikel in diesem Sinne, in diesem Fall kaufen. Das wäre schon ganz schön. Ja,
0: und ich habe, vor allem war ich ja vor kurzem, ähm, ich mache ja so ein bisschen Heimatreise Coesfeld auch auf Instagram, kann man ja ein bisschen sehen, wo ich mich überall in der Region bewege. Mal mehr, mal weniger, mal aktueller, mal nicht aktuell. Und ähm, wir haben ja eine kleine Reise nach Billerbeck unternommen, ähm, zum Wassertretbecken, aber auch so, weil einfach Zugfahren für die Kinder das Highlight ist. Und da gibt es ja auch das Domkontor, was ja, ja eine Art verwandte Orga hat, irgendwie also die ähm, sind da ja eine Genossenschaft und dann ist man da Teil von und zahlt so irgendwie seine Beiträge und kann dann aber seine Sachen anbieten. Muss man halt schauen, wie man sowas umlenken könnte oder ummünzen. Aber halt ich nach wie vor für eine großartige Idee, das Nazitierhaus zu einem Info ähm, infopoint vielleicht auch zu machen und aber auch, um da Kursfeldartikel zu kaufen. Und es wäre ja auch nicht so, als hätte ich noch fünf in der Hinterhand, die ich produzieren möchte. Nee, da möchte ich ja auch noch ein paar Sachen mit auf den Weg bringen. Ne? Die ja. fände ich dann schon auch schön, wenn die mit im Natztierhaus stehen würden. Ja, vor allen Dingen die oberen Etagen. Ich glaube, da
2: geht es ja heute Abend auch so ein bisschen drüber. ne? Das Obergeschoss. Warum kann ich nicht eine Plattform bieten, wenn jetzt zum Beispiel Schau hat jetzt 50-jähriges Jubiläum. Warum kann ich an Schau nicht da eine Ecke abvermieten, wo der seine Geschichte darstellt? Ich würde mir sowas wünschen in ein paar Jahren, wenn ich dann mein Jubiläum feiere und kann mich irgendwo wo die Leute sich das angucken. Das ist ein Stück Heimatgeschichte. -Schau. Ein Gästebuch
1: rauslegen da.
2: Ja. Oder eben zu sagen, ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz alten Koffer von einem Kunden geschenkt bekommen. Mit, mit Carbon, äh, mit, mit mit ähm, wie heißen die Dinger da nochmal? Aus Holz und aus, ach, richtig super. Und jetzt kriege ich noch einen alten Seereisekoffer. Aber es gibt auch Möglichkeiten zu sagen, wir haben so viel Stadtgeschichte, auch so viel ungewöhnliche Ideen, die kann man doch aufarbeiten dokumentatorisch und da oben präsentieren in tollen Vitrinen oder wie
0: auch immer. Die einlaminierte Hackfleischverordnung.
2: Ja, zum Beispiel. Ja. Genau so, ne? meine kaputte Scherbe, die ich ja damals verschenken wollte, an den Stadt an die Stadtverwaltung, die ja nicht angenommen wurde von dem ersten Beigeordneten, weil ich gesagt habe, da geht es nicht weiter, da war am alten Stadtschloss, weil sie irgendeine Scherbe gefunden haben. Und dann habe ich eine Tasche, Tasse zerschlagen und wollte die eigentlich dem Bürgermeister schenken. Die wollte aber nicht haben, weil ich gesagt habe, sehen Sie zu, dass da endlich diese Straßenbaustelle wegkommt. Könnte man auch ausschließen. Ja. <lacht> hat Geschichte.
0: Also wir sehen, hier unter uns dreien ist schon so einiges möglich. Dann bin ich ja Fall. mal gespannt. was ihr. Dann werden wir im nächsten Podcast ein bisschen erzählen, was heute Abend da mal rumkam. Da sind wir auch schon wieder Mitte Oktober und im Ursula-Markt. Ne? Das ist unglaublich. Ach, ach, die die Jahre gegeben. ziehen an uns vorbei, Ich Kann
1: keiner eins sagen. Hier, was ich bei euch super finde, auf Facebook schaue ich mir das immer an. Obwohl, ich schaue mir auch immer in der Prisma diese Flusskreuzfahrten <lacht> an, die ja nichts für mich sind. Aber ich finde das irgendwie interessant, das Thema. Aber äh, eure... Montagsknaller oder wie heißen die bei Facebook? Mhm. Die sind immer herrlich zu lesen, diese Angebote. Ja, in der Türkei oder jetzt hier und da, da geht man so ein bisschen im Kopf auf Reisen oder so. Äh, nicht alle Angebote sind was für mich, aber ich finde das Ach, guck mal, da ist wieder der Montagsknaller. Wie heißt das Montagsknaller äh, Montagsknäppchen. Montagsknäppchen. Hat unsere Auszubildende erfunden. Ja, ich finde das super das Fenster da auch, das mache ich gar nicht selber. Gut. So, die Bespielsfenster, Fenster müssen wir jetzt ja, zumachen. Ich ja, ja
0: wir, wir machen das Buch jetzt zu. Ähm, danke, Annette, dass du uns so viele verschiedene Facetten gezeigt und erzählt hast. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Persönliches auch mitgenommen. Ich fand es sehr schön, dass du da warst. Und ich rufe jetzt äh, Tobi und Häsel an, ne? Ja, ich In hoffe, dass,
2: du hast vorhin gesagt, das war so schwer, was ich erzählt habe, aber das sollte eigentlich nicht sein. Ich hoffe nicht, dass sie. es war nicht schwer, es ist, sind Erfahrungen und es sind Dinge, wie man auch aus einem aus einer Krise wieder rauskommt. Das ist rübergekommen. Und das, jeden das sollte ja. an jeden, für jede Branche gelten, für alle Menschen gelten, dass es immer eine Tür wieder aufgeht. Und da glaube man wirklich dem alten Mann, der mit 91
0: gestorben ist und der mein Vater war.
1: Annette Frau Präsidentin.
0: Das ist das schönste Schlusswort. Bisher. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrencrem, ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.